0: Jeg har ikke noe spesielt kristen bakgrunn heller. Mine foreldre har ikke, ikke noe spesielt aktivt i forhold til det. Så kom jeg inn i et miljø hvor jeg leste litt Bibelen, og så ble jeg veldig slått av både det, liksom det tankemessige, særlig beskrivelsen av mennesket, men også mer det med at altså, jeg følte at jeg møtte Jesus.
1: til Daniel och Kim en podcast med filosofi i möte med gud naturvetenskap kristen tro etik och mycket mer nå er det bare noen dager rent jul, og med meg som gjest i dag så har jeg med meg en av de personene som har skrevet et vel, ja, ganske originalt juleevangelium. Den teksten heter «Uten jul og inkarnasjon, så ingen naturvitenskap». Med meg i dag så har jeg professor i informatikk på Universitetet i Oslo, Sverre Holm. Så vi skal høre litt mer om hva han har å si, både om hvordan han ble kristen, hans tanker om forholdet mellom kristentro og vitenskap, og noen av hans favoritter blant troende naturforskere opp gjennom historien. Har du tips, har du spørsmål, har du kommentarer, gjerne send det til mail at danieljuakim.org, eller kontakt meg på nettsiden danieljuakim.org, eller Facebook, eller noe annet. Og siden det faktisk er jul, så lurer jeg på om faktisk kan spørre dere om en liten tjeneste, altså det tar bare noen sekunder for dere, men jeg tror det betyr ganske mye for det betyr at eh, også andre mennesker kan finna denne podcasten. Ja, det är att du rett og går in på iTunes och eh, gir denne podcasten en eh, review, altså att du gir en sånn stjernerating i tillegg att til at du kanske skriver «Ja, det kvar mer enn et par ord». Men nå er det nok fra mig Nå ska vi høre mer fra Sverre Holm. Hei og velkommen tilbake I dag så har fått med meg en spennende gjest som heter Sverre Holm Altså ikke Sverre Holm som er Benny Olsenmannen, men noe enda bedre Han er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo Velkommen Sverre Tusen takk, veldig
0: artig å være med på podcasten din ja.
1: Og Sverre, du er jo over gjennomsnittlig opptatt av lyd og jobber med dette til det Kan du forklare veldig kort hva du driver med til, til vanlig, for oss vanlig dødelige?
0: Ja, så jeg har startet med å være veldig opptatt av sånn lyd som du hører på i min ungdom, men jeg har rent opp med å jobbe med lyd som du sender in i kroppen For å se ting, altså for medisinske formål da Ultralyd og bestektede måter å se inn i kroppen på Så, og det har jeg holdt på med siden jeg ble professor her i 1995 Så jeg er litt som sånn i grenselandet mellom fysikk og da, kan se. si
1: Og hva har egentlig den forskningen til lyd? Altså det er jo en del medisinske formål sikkert
0: ja, det er jo det, 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 men jeg har også beveget meg mer mot at jeg, hvorfor beveger, eller hvorfor påvirkes lyden som den gjør i kroppen, så det er mer, det er ikke så nyttig lenger, men det er veldig mer grunnleggende, fordi at jeg, i fysikk i dag, så de du hører mest om er de som jobber på de veldig store tingene, altså på kosmologi, svarte huller, Big Bang mm. og den type ting. Og så hører de som jobber med de veldig små tingene og har partikkelakseleratorer på særen i Schweiz og sånn, og jobber med kvarker og strengteori og sånn. Men så finnes det en fysikk innimellom som det store flertallet jobber med, som er, og min fascinasjon er med det väldigt komplekse. Og da er det ting som går på fraktaler og lange hukommelser, for å beskrive ting og, og sånne ting som som vi finner av ting som, som vi finner når lyd går i kroppen
1: mm.
0: det er det som påvirker lyd når vi går i kroppen
1: og dette skriver du de, om, dette blir du de invitert rundt for å om jeg så det var jo keynote speaker i Kina nå har jeg blitt ja. USA og litt forskjellig ja,
0: det har vært det, det, er jo, det er veldig, jeg er jo egentlig på mitt siste ti år som professor så det er jo veldig artig å oppleve sant? på, på mot slutten av en karriere, men jeg har fått oppleve det, så jeg er veldig takknemlig for det. Jeg skriver også på en bok om disse tingene.
1: Hva, hva heter denne boken?
0: Den heter um, Bølger i kompliserte medier, beskrevet med potenslover. Ja. Det var ikke, jeg tror ikke... Altså, når, jeg skriver, når vi skriver bøker i dette temaet, så er vi fornøyde i å få tusen kjøpere, vet du, i hele <laughs> Så det, det er jo litt spesielt, da.
1: Dette høres jo som den ultimate julegaven å legge under skjed til sine nære og
0: ja, det kan si det. Men jeg har, jeg har fått skritt for at jeg, at jeg skriver, tar med litt biografier på forskere fra nyere og eldre tid. Mm. Det kan
1: alle lese. <laughs> det er ganske litt lettere å se de store bildene også. Ja. Mm. I dag så er du med, fordi for et par år siden så skrev du en kronikk til vårt land, sammen med Bjørn Ardavisen, som var litt, sånn, litt annerledes til juleevangeliet. Eh, tittelen på den var etterslett ingen, ingen jul og inkarnation så ingen vitenskap og på denne podcasten så har vi jo pratet litt om forholdet mellom kristentro og vitenskap på de par siste episodene altså ja, har det vært og er det en krig eller i hvert fall en motsetning mellom kristentro og vitenskap eh, så vi skal snart komme lite tilbake til det men først så har jeg lyst til å høre litt mer om dig, har du alltid vært kristen?
0: nei, jeg har ikke det jeg har ikke noe spesielt kristen bakgrunn heller mine foreldre var ikke noe, ikke noe spesielt aktivt forhold til det og, men gjennom gode venner og etter at jeg hadde sagt nei til å konfirmere meg men sånn i 16 års så kom jeg inn i et miljø hvor jeg leste litt Bibelen, og så ble jeg veldig slått av både det, liksom det tankemessige særlig beskrivelsen av mennesket men også mer det med altså, jeg følte at jeg møtte Jesus
1: Ville. som var veldig konkret egentlig da det var mindre enn en sånn Paulus-opplevelse, men litt mer en prosess, kanskje?
0: Ja, men jeg, jeg vet akkurat hvilken dag jeg tok imot på, så det er veldig konkret sånn.
1: Ja. Mm. Eh, og det er litt spennende du sier. Eh, hva slags menneskebilder var det som, eh, som tiltalte? Nei, jeg,
0: det tiltalte meg egentlig veldig mye. Jeg synes Bibelen en veldig realistisk beskrivelse av menneske, som stemte med min erfaring. Og da gikk det særlig på dette at um, alla har syndet og står uten ære for Gud som det står i rombrøvet. Altså den negative siden med mennesket. Mm. Jeg, jeg synes det var en veldig... Det var ikke noe som prøvde å feire under teppet, men en ordentlig god forklaring, veldig dyptgripende forklaring, og da, da ble det ikke så vanskelig å akseptere at bygden faktisk hadde en løsning på det. Mm.
1: Men likevel så har jeg sett at du skriver at du, du blir interessert i vitenskap før du blir interessert i kirke. Ja, si det jeg
0: ble det. Jeg har en gang skrevet at det kanskje, kanskje jeg kanskje var heldig, fordi jeg visste ikke at det var en konflikt da jeg ble en kristen. Mm og det tok lang tid før jeg visste at det tilsynelatende skulle være en konflikt jeg har jo skjedd etterpå at det er jo egentlig ingen konflikt da det er det vi skal snakke om, egentlig men, men det var noe annet etter hvert og jeg størte jo på, på NTH eller NTNU som det heter nå i Trondheim og jeg var mer i et veldig aktivt kristenpillé men jeg syntes at det var litt fattigslip og liksom, litt dypere tanker så jeg leste en del filosofi og på 70-talet så var um, Frans Scheffer, som man läste, nog som man var kristen och upptatt av lite mer eh mm. uh, och har läst allt av han färtisk. Och jag är väldigt tilltuktad hans uh, en del sidor, altså, det är så att uh, där är tings mycket har stått uh, tå tidens men men hans uh, hans hans vekt på at hur uh, man tänker har väldigt mycket att säga si för vad man gör. Eh uh, med ting. Og hmm. det går spesielt på vitenskap, eksempel. hvordan man tenker om verden, har veldig mye å si på hva man tror er mulig å finne ut i vitenskap, og om man i det hele tatt synes det er verdt å prøve den type ting.
1: Hmm.
0: Og vår kronikk går egentlig på det.
1: Og så ble du professor på universitetet i Oslo til slutt. Hvor startet den veien? Var det et ønske, eller fra barndommerne?
0: Nei, det var det ikke. Jeg tenkte at hvis jeg skulle gå på universitetet i Oslo, så ville bli lektor, da hadde jeg ikke bli. Så hadde jeg bli ingeniør, eller sivilingeniør, men... Jeg ble professor her i 1995, og det ran ca. 13 år etter at jeg tok doktorgrad. Det var jo egentlig jeg, et talent jeg oppdaget. At jeg, jeg kunne drive forskning, jeg kunne skrive. Jeg er en av de som kommer ut av gymnasiet med en knekt selvfølelse når det gjelder evnen til å skrive. For jeg kan ha god til om dikt, men det kan skrive om mye annet. Det har jeg funnet
1: ut. Hvordan er det å en kristen professor på Universitetet i Oslo?
0: Jeg synes det er helt uh, greit. Ja. Jeg innbygger meg kanskje at det er lettere å være på teknisk naturvitenskapelig fag enn på mer humaniora, men det er egentlig bara en tanke jeg gjort med. Ja.
1: Så det man ikke som kolleger som att liksom at ska skal ta det med diverse spørsmål de kan tida? Nei, nei, det er ikke det. Du skriver også at du har en del forbinder når du kommer til forholdet mellom naturvitenskap og, og kristendro, og du sier at en av grunnen til at vi kan tänka. at det ikke har vært en konflikt, det er jo nettopp det at det er så mange naturforskere opp igjennom tidene som har vært dedikerte, religiøse og særlig kristne.
0: Ja, det er jeg veldig fascinert av. Altså, hvis jeg starter med i nåtiden, da, så... Nei, jeg må bare nevne noen eksempler. Så jeg er fascinert av en som heter Francis Collins, som ikke så veldig mange har hørt om, kanskje, men som er nålevende, før til 1950. Leder for NIH i USA, altså National Institute of Health. Det er, de som deler, det er forskningsrådet når det gjelder
1: helse i USA. Hmm. Han må lede på The Human Genome Project, altså kartlegging av det neskelige DNA. Det var jo et ganske stort prosjekt.
0: Ja, så han jo sånn, jobber med, mot den siden mot, mot uh, genetik. Og uh, han, sier, han skrev en bok for noen år siden, og han sier uh, noe som er helt enig i. Når en forsker opptager noe som ingen visste før, unntatt Gud, så gir det grunn for vitenskapelig begeistering, men for en troende gir det også grunn til tilbedelse. Mm. Sånn som så det, så det forener vitenskapen og, og troen. Eh, en annen hen som jeg synes er veldig spennende er som heter Georges Lemaitre, som eh, døde 1966, belgisk fysiker, men også, også katolsk prest. Han kombinerte de to. Du ser alltid avbildet foran en... Eller et, et typisk bild av han er foran en Tavle full av formler, men i sånn prestedrakta. Mm. Det er jo ikke så mange, det er ikke så vanlig. Men han var faktisk den som ut fra eh, Einsteins eh, generelle relativitetsteori forutså at eh, universet ekspanderer, og dermed må ha startet et sted, altså Big Bang. Mm. Det ble bekreftet bare noen få år før han døde i 1966. Ja. Så, og det, det som jeg synes er interessant med det, er att eh, det at universet er en begynnelse som er ganske akseptert nå, det er på en det siste spikeren i likkisten for Aristoteles sin fysikk. Men det vi tenker er lett å tenke at, at solen er i centrum i stedet for jorda, som man liksom etablerte på 1600-tallet. En veldig stor sak som alle mennesker ble slått av, som har endret hele vårt syn på tilværelsen. Men det at verden ikke er evig, men har en begynnelse som da, da var det Nobelprisen for det, var eller det var i hvert fall bakgrunnsstrålingen som bekreftet til 19, 1964, da kom liksom den mest bekreftende målingen mm. det bare hopper vi over men jeg synes det er like enestående, og det er den siste siste biten av Aristoteles sin fysikk som liksom ble ferdig med og det är en process da som, som startet på kanskje 11-1200-tallet mm. kastet ut den ene biten efter den andra. Mm.
1: En av mina käpprest är att aristotelisk metafysik står gästat utan aristoteles fysik, men jag är nog ganska enig att det är vissa bitar där som är utan ja, till.
0: Han ja. är med metafysiken är helt enig i de fyra orsaker. Nej, det var jag, det var ett bättre ord, jag fant fyra rammotivationer eller nåt sånt där, så jag tycker jag.
1: Ja, visst penne.
0: Tack tänker du på? Och någon en eller två av dem har ju blivit borta i modern naturvetenskap. Ja. Kanske det var ett tapp.
1: <laughs> Men det er jo interessant, for jeg har jo pratet med en del ateister som for exempel oppgir Big Bang som en grund til å ikke tro på Gud. Og da er det kanskje ikke sikkert de kjenner denne historien om at det faktisk var da en katolsk prest som foreslo eh, i hvert fall de mer tekniske detaljene av den teorien for første gang.
0: Ja, Nej det tror jeg ikke. Og jeg tror de tenker at øh, det at vi kan beskrive vad som skjedde, da blir plutselig Gud borte. Men altså, jeg ser ingen problemen med att det nog Gud har gjort kan beskrivas av naturlover. Det det er som Gud stort sett mm. eller En viktig viktigt aspekt av hur Gud opererar. Ja. Så eh där alltså det jag såg en bekräftelse av första Mosebok, altså, i bibelvetenskap till Gud himmelduet. Eh på 60 talar fick ju en första vetenskaplig grundsbete att ja, tagligt svar så det sån. Mm. Inte att universa är andre Där är en andra som jag är fascinerad av i från avsidan herrsson som bor i Cambridge och besøkte han for noen år siden og fant eh, innskripsjonen over Cavendish-labben i Cambridge. Det står det på latin da, fra salme 111, 2 Herrens gjerninger er store, alle som elsker dem grunner på dem. Det er litt spesielt å finne på inngangen til en fysikklab. Mm. Det var altså James Clerk Maxwell som satte opp han døde i 1879, men regns han største mellan mellom Newton og Einstein. Mm. Altså, han er som beskrev bølger som breder seg gjennom rommet, radiobølger, lysbølger. Og det første som forente at det var egentlig de to sider av samme sak, lys og elektromagnetiske bølger.
1: Mm. Og dette var egentlig en forutsetning for at Einstein kunne utvikle relativitetsteorien senere. Ja,
0: fordi at den teorien stemte ikke med Newtons fysikk. Mm. Det var en av de tingene som la opp til at her man noe mer. Ja, mm. ikke sant. Så også, også det er sånn... 1900-tallet, 1800-tallet men så er jeg tilbake. Johannes Kepler er kanske den mest klare kristne naturforskeren jeg vet om han har skrevet masse om Gud og da er vi på han døde i 1630 men han var jo den som kom ellipsebanene for planetene første gang, vekk fra sirkelene og jeg har ett citat så altså, disse lovene ligger innenfor den menneskelige ånds røkkevidde og Gud vil at vi skal kjenne dem da han skapte oss i sitt bilde att vi skulle ha del i hans egna tanker Så han går en linje fra han till Francis Collins som också eh <laughs> uh, upptager som bara Gud visste för och tillber Så han är så väldigt fascinerande. Mm. Eh uh, hans kapel är sån väldigt exempel på hans tanke liksom ett ben i den gamla grekiska måten tänker på. Och ett ben i den moderne alltså på att mer och mer lite. Jag har hört han var väldigt hårt han skrev ut han som er veldig gresk påvirket, veldig opptatt av uh, legemer med mange kanter og regelmessige legemer, at det skulle passe mellom planeten og masse sånne ting. Men, men hans uh, Keplers lover av det som beskriver planetbanene, det, det står jo fast som ordentlig fysik. Og så er det før, uh, før det vi liksom regner som vitenskapens gjennombrud, så er det en sånn som en fra Universitetet i Paris som heter Nicole Rheim, som, altså det er jo på 1300-tallet, uh, ble etterhvert biskop, men uh, ga gode argumenter for at jorda kunne rotere uten att det ble mye vind av det. Og han, sammen med, som heter Jean är da utvikler den der impetus-teorien, som er altså, massefort med hvorfor legemer fortsetter å... Når vi kaster en stein, hvorfor fortsetter den gjennom luften, selv om vi ikke dytter på den lenger, fordi mm produkt av masse og hastighet er liksom blitt en egenskap i den da. De er ikke så kjent men de er veldig viktige forløpere for de kjente av Galilea, Newton og Kepler.
1: Mm. Det er jo veldig spennende og når du da trekker frem disse, disse naturforskerne som da spesielt troende, men kan man ikke si at først og fremst så var det jo naturforskere hva slags betydning hadde de at de hade en tro i tillegg?
0: När du kan si at ja, for noen av dem sånn som Kepler og, og han uh, Collins, de uttrykker de jo klart og Maxwell kanskje indirekte gjennom dette sitatet uh, tydelig at det betyr noe for dem altså, det er andre, om du kan løre på er troende fordi at alle liksom, skulle være troende, Galileo skrev mm. også ting om Gud, men det føler liksom ikke når du leser at dette var hans, blant kjernesakene hans men han skrev om sant, han er jo kjent for dette citat om at vi uh, blir lærere sykker hvordan himmelen går, men hvordan, altså, hvordan himmelen beveger seg, men hvordan vi ska bevege oss til himlen. ikke sant? Mm. Det var de som liksom, prøvde å være teolog, eller belære den katolske kirken, som Nikke, den var så veldig glad for å <laughs> høre, da. Så, så han hadde teologisk utsign her nå, men han kan jo kanskje si at det var litt mer fordi at sånn snakket alle på den tiden, mm. Men Kepler og eh, Maxwell og eh, en som blir biskop, de bad jo tro at, at dette må ha betydt noe mer for dem,
1: ikke og det bringer seg over till den kronikken, for når du da skriver at uten jul og inkarnasjon, altså den tanken om at Gud blir menneske, så ville det ikke vært noen vitenskap, det er en ganske radikal påstand. Hva legger du i det?
0: Nei, altså, dette er en tanke som kommer fra to stykker. Først og fremst, en som heter Pierre Diem, en fransk fysiker som døde i 1916, og også historiker og vitenskapsfilosof. Og så er det en som heter Stanley Jackie, som er tatt dette videre, han døde bare fra en år siden 2009. Ungarsk, amerikansk fysiker, og var det Benedikt Tynemont, tror jeg, i hvert fall en eller annen stilling i den katolske kirken, mm. som er tatt det videre. Og, og det bygger litt på... Eh, så det er en veldig morsom historie om Diem, for at han hadde satt seg for å skrive en historie om statikens utveckling och så altså den där me mekaniken. Och han 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 hade ett sånt program där han vart sädde så levererade han en artikel till et tyskt skrift fransk tidskrift. Och han levererade den i oktober 193. Alltså året 193, 194 väl ljute. Mm. 193, och han sa det att mellan arkimedes och arkimedes tar vi på 200 f.Kr tror jag eller Markemedes og Galileo, altså da 1700-1800 år, der var det mørkt. Der skjedde det ingenting. Og så skulle han levere i januar året etter, 1904, men da måtte han, si, måtte han unnskylde seg, siden jeg har funnet noe som er så spennende, så jeg måtte revidere litt hva jeg skal skrive. Så klarer de ikke å levere før i april 1904. Og da var han måtte lese mye mer enn han hadde forventet for de nästa artiklene. Og da hadde han ut at han hadde funnet verker fra middelalderen som faktisk motsatt det han hade sagt, altså det var seks måneder før. Og, og han, Pierre Diom, var jo ikke en virksomhest, han läste latin, og det måtte man kunne for å lese disse tingene fra middelalderen. Han hadde opptaget ting som var relevant for mekanik og han hade opptaget noe han etter hvert kalte Paris-skolen. Og disse to jeg nevnte, altså Nicole Vem og Jean-Byrida, er to av de viktigste fra denne Paris-skolen, da vi på 1300-tallet og han hadde funnet ut at ting som det fant hos Galileo og som vi trodde kom fra Galileo, det kom egentlig fra disse her. Mm. Så han, han brukte resten av sitt liv. Han døde bare 55 år gammel av et hjerteattakk. Jeg synes det var litt synd skulle ha levd, kunne fått 20 år til. Tror det tror jeg trodde vært veldig spennende. Men, men han brukte resten av sitt liv, også fra 1903, 1904 til 1916 med å gå inn i dette her og Det har blitt uh, en slags sånn, uh, PRGM-tesen i vitenskapshistorie, som alle vitenskapshistorikere nå aksepterer. Det, det, det var ikke en mørke middelalder hvor det ikke skjedde noe, og så plutselig kom uh, for eksempel Leo, eller Copernicus og Galileo. Mm. Det var mange ting som skjedde fra 11-1200-tallet, men som har forskjellige grunner vi ikke har hørt om... Uh, kanskje fordi det ikke var så lett å trykke bøker kanskje var veldig lokalt bare i Paris det var også delvis i Oxford da
1: mm. og det var lite vi pratet med i den andre episoden at eh, mange mennesker den gang og også i dag egentlig har på en måte en forestilling om at eh, det var en sånn tilløp til naturvitenskap langt speciellt med grekerne og dels med romerne mm. men så kommer jo den ferde kristendommen in i, i historien og kaster oss ut i et mørke som gjør att man først finner tilbake da, til disse ja. røttene og egentlig mer på tross av enn på grund av eh, kristendommen, så kommer du endelig tilbake i renesansen i, på 15-16-tallet og, og kan mm. begynne å tenke tenkelser stendig og fritt igjen
0: ja, det, det, det tror jeg det som vi skriver i denne kronikken, det tror jeg kanskje gjelder billedkunst, ganske godt man opptager perspektiv og eller del men jeg tror ikke det er riktig for vitenskap mm. eller det er ikke riktig for vitenskap og det er jo det er ikke noe jeg sier, for jeg er ikke historiker, jeg, jeg må lene meg på vitenskapshistorikere når jeg er ute av meg. Men jeg ser at det er veldig mange amatørhistorikere, bland fysiker og naturforskere, som ikke gjør det, men som finner på historie selv, og der kan det finne sånne ting. Mm. Altså han, hva er det etter for noe, Stephen Hawking og der, uh, Neil... Uh,
1: De Grace Tyson? Ja,
0: for eksempel er gode eksempler, eller dårlige eksempler så, men jeg har lyst til har, det fordi, som jeg sa, jeg, dette her fra 60-tallet, da Big Bang ble sa det var den siste av Aristoteles sin fysikk som liksom, man ble ferdig med. Og da har jeg lyst til å lese noen teser som ble satt fram på et tidspunkt. Forstår det? En tese som sier at Gud kan lage så mange verdener som han vil. Altså, da tenkte jeg antageligvis på at det kunne være mennesker eller skapninger på planetene. Nå som, det vet jo nå som man liksom utforsker planeter rundt alle solsystemer, så er det alltid en eller annen journalist som sier, og det kommer til å være liksom, spikeren i kista for kristendommen. Mm. Men altså her er det teologer som sier at, nei, vi kan ikke tänka oss til hvordan Gud har skapt verden. Gud kan lage så mange verdener han vill. Ja. Og um, en annen her som sier at himmelene er ikke guddommelige, det var gresk lære. Jorden er ikke en organisme, den er materiell. Det er ikke panteisme, altså Gud bor ikke i steiner og hus og, og sånt. Gud er utenfor verden. Verden er ikke evig. Og um, den siste er um, en ikke så ikke som mange vet om, men det... Det er ikke som heter at verden går i et kretsløp, sånn vi kalte det store året, mm. altså tusenvis av år. Dette, alle disse tingene her er selvsakte for oss idag med vårt vitenskapelige syn på verden. Og dette var teser som biskopen av Paris satte upp i 1277 mot Aristoteles sin fysikk. Mm. Både jeg mener at det der var et veldig viktig vår, det, det er ingen historik som er helt med han om, men, men i hvert fall det en slags markering av at, det, at uh, det var visse ting med Aristoteles som liksom holdt oss tilbake fra å utforske verden på en riktig måte, mm. tenke riktig om verden, og det er en sånn fra det greske, sånn at det er et brydd med den arven her, som var en viktig del fra 12, 13, 14, 15-tallet å komme videre. Mm. Ikke en videreutvikling, men et brydd.
1: Så noen liker jo på en måte å det her som en slags sånn sensur, men kanskje først og fremst var det en slags sånn der, «Nei, vi får ikke lov til å begrense hva Gud kan ha gjort med natura». Ja,
0: ja, det, det de kalles fordømmelsen i Paris, og det høres veldig negativt ut. Men, men du prøver å få en sånn positiv spinn på det.
1: Mm. Og nå som du snakker om litt sånn en animistisk måte å forstå på, du snakker som en en sånn cyklisk syklisk historiefortelling, at det, det finns en start og en slutt, men ting går på en måte i sykluser, vi kommer til å være her igjen. Da kommer du kanskje litt til nervene Hvorfor vi trengte akkurat en sånn kristen virkelighetsforståelse for at naturvitenskapen skulle vokse fram.
0: Ja, og det, det er det ansteinlige jakke som har videreført fra Pierre Diem, akkurat den saken der. Og da er det litt interessant, det er veldig få som vet at, eller det er mange som vet at hinduistisk tankegang er det veldig mye sånn sykliske, det er reinkarnasjon, mennesker går igjen, du lever i, lever i forskjellige, hva de kaller det, at du kommer igjen som et annet vesen, eller et annet menneske, eller et dyr, eller hva det er for noe. Mm. Og det er veldig nærliggende å tenke at alt er syklisk, fordi at døgnet er cyklisk månen, 28 dager rundt trent er syklisk, året er syklisk. Og det er har analysert på data fra ban til Jupiter och Saturn. Her er det 12- og 20 års perioder og en 60-årsperiode, års periode, og de kommer igjen på samme sted på himmelen og sånt då är det lätt att liksom trycka det vidare och grekerna gjorde det og hinduerna gjorde det. Och en artikel här en sånn historisk artikel om det store året i gresk, persisk og hindu hinduiskt astronomi. Och er det tydligt att stoiker och pythagoreer, alltså i grekisk tid före Kristus födsel, där är det och de säger det at, att eh att planeterna sig. Og etterpå så vil jorden bli gjenskapt og alt blir som før. Det kommer en ny Platon, det kommer en ny Sokrates mm. og en eksakt repetisjon av alle bevegelser i, i himlen og, og på jorden. Så, så, så den delen, den, dette var en del av Gress tankegangeren, altså vi har litt av det astrologi, sant, hvor du, du kikker på planeter og hvor de er i stjernetegn og sånt, og så prøver du å hvordan det går med livene til mennesker og sånt, det er liksom forutsagt. Og dette store året i den greske, det, jeg har ikke klart å finne ut hvor langt det var, jeg tror det var helt enige med seg selv, jeg har finnet 10.800 år, 120.000 år, mm. og noen har ment at det kanskje um, ca. 25.000 år er altså jord og spinner som en sånn snurrbass som begynner å wobble litt, grann. og det er en 25 ca. 25.000 års periode på det som, som uh, grekerne fant ut av. Kanskje det den perioden. Inderne har en på milliarder av år. Men, men i hvert fall, det gjør noe med litt vitenskapssyn hvis du tror at Platon og Sokrates kommer igjen. Fordi at da er jo ting väldigt bestemt på forhånd. Mm. Og det er kanskje ikke så mye å utforske, annet enn å hvor er, forstå hvor er du er i syklusen. Altså, er jeg er på, på stigende fase hvor det blir lyset øker, og jorda blir et godt sted leve, eller er på fallende fase. en indisk student her, jeg spurte hvor er i India. De er på den dårligste av perioder, sier de, tror de. Og de er så lange at det er ikke håp for noen mennesker når man kommer i en annen fase. For det,
1: for det høres jo ut som det er litt sånn demotiverende. I fall demotiverende, hvis du ska få å bygge opp, hvis du skal prøve å finne ut hvordan naturen fungerer, og, og bygge opp kunnskap. Hvis du før eller siden tenker at noen kommer bare til å trykke på en reset-knapp, ja, ja. det, 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 det er litt som å litt, skrive et langt dokument i Word, eh, og så går det plutselig et linnerslag, og så forsvinner strømmen, så alt er på en måte tapt, og du må starte helt på nytt.
0: Ja, det er det. Og, og grekerne hadde jo også dette med at øh, fysikken på jorda var bare sånn rot og vanskelig å finne ut av, mens i himmelen var det, var det liksom lover som gjaldt, og da det inkludert dette store, store året da, den store syklusen så till detta alltså jag kan ju inte säga att detta har varit slags gjort at, att kom så långt men det kom inte längre för att kunna tankebyggningarna de det hade man kallar den dödfödsel då av vetenskap. Och att det skedde i en del andre kulturer också. Eh men medeltiden i Europa så var det ting som alltså det at att man försökte ta bryte med dette her, og være en del av det som lå bak det naturvitenskapet i gjennombruddet. Mm. Nå er det klart at det er mange andre grunner, fordi at det finnes andre kristne kulturer. Det finnes i Østeuropa den bysantinske kulturen, hvor det ikke skjedde. Det finns en kristne kultur i Etiopia, hvor det ikke skjedde. Så det er klart det er mange andre faktorer. Og jeg har jo også sans for mer materielle faktorer, at Europa, kanskje særlig Nord-Europa, har veldig gunstig klima for jordbruk som gjør att uh, folk har tid til å på andre ting enn hvordan å skaffe seg med alt og, og det er som er Europa at, um, aldri er en stor uh, makt som dominerte hela Europa sånn som i Kina hvor det var mange småriker og så ble det bare ett stort rike um, i Europa har vi alltid hatt litt uh, kriger og litt uh, uavhengstemmelser og det var godt og vondt men ingen stor, som dominerte seg alltid konkurranse og mange andre faktor, vi bygde institusjoner, vi fikk universiteter, og mange sånne ting da. Mm. Men, da... men denne tankebygningen er også viktig da.
1: For det er på en måte begynner å skjønne et litt, i hvert fall noen som virker ganske absurd til oss smarte vestlige sekulære nordmenn i dag, nemlig at teologi kan bety en så stor rolle. Altså mm -hmm. vi tänker på en måte at teologi er som er irrelevant, altså det å lære om ingenting, vil jo, vil jo mange si. Men dette, dette handler en måte om, hvordan vi tänker at virkeligheten dypest sett er ja. Og da ganske små endringer Som hvorvidt vi lever ett linjært Eller et syklisk eh, Historiefortelling Kan ha ganske radikale konsekvenser
0: Helt klart og, um, Når det gjelder dette med vitenskap og naturlover Så grekeren hadde ett begrepp om uh, Hva det de kalte? The, the great mover Eller avsparkeren
1: <laughs> And the unmoved mover,
0: the unmoved mover ja. mm. Så liksom hvor avsparket for jorden kom fra og så de har en, en stor Gud, og det har det mange steder. Det har den muslimske verden også, og en helt klart skapegud, og jødiske. Men og det er veldig lett, synes jeg, at vi begrunner liksom at naturvidenskap, at ja, det trenger en skapegud, da er det lettere å forstå hvorfor vi har naturlover, og lettere å begrunne dem, selv om vi kan skille mellom en sånn først og andre årsak og sånt. Men det sitter fortsatt med spørsmålet, ja, men hvorfor, hvorfor skulle den kristne kulturen være noe bedre enn den muslimske da? Mm. Og da, da er det dette unike med den kristne middelalderen, at den er veldig sånn, som du sier, på linjærtid, det skjedde ting i historien. Og vi kan bare tenke, hvorfor er vi 2017 i år, og snart 2018? Mm. Jo, fordi det skjedde noe i historien sånn cirka år rund noll, ikring, så Jesus Kristus blev inkarnat och kom som Gud till världen. Det är så viktigt att vi har brukt det som årstall hela tiden siden Och det visar väldigt klart att om Jesus ska komma igen så kan det inte komma på samma mönster, det är inte cykliskt, det är det den utveckling i det, ikring. Så sånn att den det kristna livssynet eller världssynen är annorlunda än det grekiska och och hinduistiska andres. Ja.
1: Og det viser vi kanske på en annen måte at den kristne forestillingen av Gud er en Gud som har en slags mer intimitet til skapverket sitt. Altså Aristoteles sin Gud er jo en Gud som sitter og egentlig tenker på seg selv. Så det gir oss veldig lite indikasjoner på hvorvidt han nærmest har utstyrt dette, dette skapverket med rasjonelt forståelige lover, og, mm. og nærmest har en tanke med at denne skapningen mennesker skal kunne forstå
0: ja, og det, det, det går jo også litt på det som er en helsevite med sånn primære og sekundære årsak, det var jo så et begrep som, som jeg har hvertfall sporet tilbake til William fra Conscious, eller Gu of the Conscious, mm. fra Conscious er det vel kanskje etterpå i fransk, <laughs> fra Normandie i hvertfall på, på 1100-tallet, som kanskje var en av de første som formulerte liksom, det at Gud er den primære årsaken til alt, det er alle monotestiske religioner jeg er enige om det også, det Aristoteles sin gud var det, primære årsaken, men at han har på en måte overlatt, er en del sekundære årsaker til ting, altså han har overlatt eller gert på en måte en del ting til naturloven da, som han eller startet, eller satt i gang, men som det går av seg selv. Så det, det gir rom for et litt mer sånn materialistisk univers, det høres ut som ikke er noe bra, men, men det lar seg da utforske, og det lar seg forstå, til en viss grad i hvert fall.
1: Ja. Det er sier slur i seg, at Gud materi materie. Altså han, han skapte det jo.
0: Ja, og, og, og Gud ble en menneske, kom til verden, til den materielle verden. Mm. Han er ikke bare liksom, i en eller annen sfære for seg selv.
1: Vi trenger i hvert fall ikke å tenke at dette materielle er noe, ondt, noe galt som vi må komme oss vekk fra. Nei. Altså til det egentlig virkelige som er noe åndelig.
0: Det er bra du sier, for jeg har brukt hele livet mitt på å prøve å utforske det. Dette er noe unikt, altså, ut fra disse syklusene, vi bryter med de syklusene. Vi har sykluser på veldig mange ting, som jeg sa, døgn og året og sånne ting, men akkurat på hele verden så, altså, har vi det ikke. Mm. Og det stemmer jo så godt med, med Big Bang og... Og det er det, hva de kaller det, altså sola skal slukne, eller hva det er for noe som er den vitenskapelige måten å se på slutten på. Mm. Det får vi se, hva som ja. skjer,
1: den som lever så lenge. Stjernedød
0: det som er her. Ja, så, så Jesus fødsel er veldig selvsøtende, og da, da er det akkurat dette ordet ble kjød, eller ordet ble menneske og tok bolig blant
1: oss.
0: Mm. Som, som er den som skjedde for ca. 2017 år siden. Ja.
1: Dette er veldig spennende å høre om, og det er også en ting man kan ta, ta med sig in i jula. At,
0: ja, ja, ja. Mm -hmm.
1: Grunnen til at vi ferrer jula også i, på mange måter er, er, er årsaken til at vi har en civilisasjon som vår, med, med mange av de ting vi setter pris på. Hvordan ska du og dere ferrer jula?
0: Jeg har jo fire barn og tre barnebarn, så det blir jo litt sammen med dem da. Okay. Så det, det blir familie, ja. som er litt på hytte i Telemark.
1: Leser du opp fra Lukas Evangeliet, eller leser du opp fra ja. Pierre Duhem sin skrifter på julavten?
0: aldri tenkt på at jeg skulle lese PRDM og kanskje jeg skulle gjøre det eget ja, ja. veldig godt forslag
1: ja. da takk egentlig for å følge jeg tror både jeg og mange andre har lært veldig mye nå i løpet av de siste minuttene så uh, tusen takk for att du kom med Så
0: takk, veldig artig å prate med deg